0: Koffein wird von unserem Körper nur sehr langsam abgebaut. Das Problem ähm, an dieser Substanz Koffein ist folgendes. Sie hat eine sehr lange sogenannte Halbwertszeit. Während du mir jetzt gerade zuhörst, bildet sich in deinem Gehirn und in meinem genauso ähm, ein Molekül auf, was wir Adenosin nennen. Und dieses Adenosin definiert unseren Schlafdruck. Das heißt, unsere Müdigkeit. Das heißt, je länger wir wach sind, desto mehr Adenosin wird in unserem Gehirn aufgebaut. Und wenn wir dann schlafen, wird Adenosin abgebaut. Ich werde euch hier den Kaffee nicht schlecht machen und auch nicht sagen, dass wir darauf verzichten sollen. ist überhaupt nicht notwendig, sondern wir werden... Hey, Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Episode kommen, möchte ich mich erstmal von ganzem Herzen bedanken. Bedanken für tausende von Downloads und Streams, für so viel positives Feedback, fünf sterne bewertungen auf Apple, auf Spotify, auf YouTube, Das wirklich mehr als äh, ja wir erwartet oder uns gewünscht haben, als wir dieses äh, Auf- und Ab-Podcast-Projekt gemacht haben, von daher vielen, vielen Dank, auch für das ganze Feedback, wir haben so viel E-Mails bekommen, auf Instagram, auf LinkedIn-Nachrichten bekommen, mit äh, Gästevorschlägen, mit Themenvorschlägen, äh, sehr, sehr viele spannende äh, Ideen und die heutige Episode basiert auf einem Vorschlag, der eben sehr, sehr oft gekommen ist. Wir haben vor, ich glaube, Episode 6 war es eine Episode über Alkohol gemacht, die auf sehr vielen äh, Plattformen viral gegangen ist. Äh, einige Millionen äh, Impressions auf TikTok, äh, auf Instagram, äh, auf YouTube und ähm, Daraufhin kam immer wieder das Feedback, ob ich nicht auch mal über Koffein, äh, über Kaffee eine Episode äh, machen möchte und äh, das möchte ich sehr, sehr gerne machen, denn es ist ganz lustig, äh, auch wenn ich äh, Keynotes halten darf oder Workshops oder Executive Trainings oder äh, wie auch immer, wo ich darüber spreche, wie Menschen mehr Energie haben können, erholsamer schlafen können äh, und äh, sich insgesamt strategisch erholen können, kommt auch diese Frage immer und immer wieder was ist mit Kaffee? Ist es schädlich oder nicht schädlich? Wie muss ich es trinken, damit es meine Gesundheit, mein Energielevel, meine Leistungsfähigkeit nicht negativ äh, beeinträchtigt? Und Genau darum wird es heute gehen. Es gibt sehr viele Mythen, sehr viele Missverständnisse, die wir heute alle aufdecken werden und vor allem werden wir, und das ist ganz wichtig, wir werden nicht, ich werde euch den Kaffee nicht schlecht machen und auch nicht sagen, dass wir darauf verzichten sollen, ist überhaupt nicht notwendig, sondern wir werden lernen und verstehen, wie wir Kaffee in welcher Dosierung und vor allem in welchem Timing so konsumieren können, dass es unser Energielevel nachhaltig äh, unterstützt und äh, fördert. Und äh, es gibt eine ganz, äh, wie ich finde, lustige Geschichte dazu und zwar vor einiger Zeit war ich mal auf einem Executive Training bei einem DAX-Konzern. Kleiner Kreis, 10, 15 Führungskräfte und wir hatten genau über das Thema auch in der letzten Session vorm Abendessen gesprochen und dann gab es Abendessen, war alles sehr schick in einem, in einem hochwertigen Hotel und nach dem Abendessen kam dann die Servicekraft und fragte in die Runde, wer denn alles noch einen Kaffee nach dem Abendessen haben möchte. Und keine Hand ging hoch und sie musste schmunzeln, weil sie sagte, sie arbeitet jetzt 15 Jahre in dieser Lokalität und sie hat es noch nicht einmal erlebt, dass bei so einem Format niemand mehr Kaffee bestellt. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, sich den Kaffee abzugewöhnen, aber es geht darum, äh, zu welchen Zeitpunkten, in welcher Dosierung äh, wir das äh, so konsumieren, dass es uns äh, nicht schadet. Und ob du am Ende auch dann entscheidest, dass du nach dem Abendessen keinen Kaffee mehr trinken möchtest, das kannst du dann selber entscheiden. Aber ich würde vorschlagen, äh, wir steigen äh, da erstmal äh, ein. Und am Ende dieser Episode werden wir nicht nur verstehen, in welchem Zeitfenster äh, Koffeinkonsum und in welcher Dosierung wichtig ist, sondern ich möchte euch auch einen ganz konkreten äh, Tipp, eine ne Strategie mit an die Hand geben, wie wir das Nachmittagstief, diesen, diesen Afternoon Crash, den viele in ihrem Energielevel äh, erleben, äh, ein für alle Mal beseitigen können. Okay? Das ist das Programm und ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt in die einzelnen Strategien und Handlungsempfehlungen einsteigen, gucken wir uns zunächst mal an, was Koffein eigentlich ist. Also wenn Menschen Kaffee hören, beziehungsweise Koffein, denken sie oft an Kaffee, aber wir werden später auch lernen, dass noch in anderen Getränken und auch Nahrungsmitteln relevante Mengen Koffein enthalten ist, aber Lass uns jetzt mal über Koffein sprechen. Koffein ist eine natürlich vorkommende, in verschiedenen Pflanzen vorkommende chemische Verbindung, die die Aktivität von bestimmten Nerven anregt. Das heißt, es erhöht unser sogenanntes autonomes Erregungslevel. Wir alle haben ein autonomes Nervensystem, was von zwei Extremen im Prinzip gesteuert wird oder oder beeinflusst wird, den Sympathikus, das ist unser Stressmodus, auch im Englischen der Fight-of-Flight-Mode genannt und dann auf der anderen Seite der Erholungsmodus, der Parasympathikus. Wir können uns das wie so ein Kontinuum vorstellen und je nachdem, was wir vorhaben, welche Aktivität wir tun wollen, ist ähm, eine bestimmte Position auf diesem autonomen Erregungslevel ähm, ja, vorteilhaft. Und Koffein wirkt auf diese Position des autonomen Erregungslevels ein. Das heißt, es ist eine stimulierende Substanz, die uns wacher macht. Und äh, viele Menschen trinken oder konsumieren Koffein genau aus diesem Grund, äh, weil sie sich wacher fühlen möchten. Andere trinken es rein aus Genussgründen, Es äh, gibt also einige äh, oder verschiedene Motivationen, warum wir äh, Koffein zu uns nehmen wollen. Aber dieser wachmachende Effekt, der ist für viele Menschen kurzfristig ein, ein gewünschter Effekt. Während andere, die Koffein nicht so gut vertragen, schon von einer geringen Menge zittrige Hände bekommen, Herzrasen bekommen und sich dementsprechend gar nicht so wohlfühlen mit Koffein. Und äh, auch darüber werden wir noch sprechen. Es gibt äh, verschiedene ähm, Koffeinsensitivitäten. Die einen vertragen besser größere Mengen, die anderen äh, eher nicht so. Ähm, das heißt, da gibt es wie bei fast allen physiologischen Prozessen relevante äh, Abweichungen. Aber wir werden uns darauf fokussieren, was so die Regeln, die Grundlogiken, die physiologischen Prozesse sind, die eben für alle Menschen gleichermaßen gelten. So. Das Problem ähm, an dieser Substanz Koffein ist folgendes. Sie hat eine sehr lange sogenannte Halbwertszeit. Das heißt, Koffein wird von unserem Körper nur sehr langsam abgebaut. Und ähm, dieses, dieser Begriff der Halbwertszeit kommt aus der Physik und wird sehr, sehr häufig verwendet, aber ich erlebe immer wieder, dass Menschen ein falsches Verständnis davon haben. Deshalb lass uns äh, nochmal kurz äh, diesen Begriff Halbwertszeit definieren. Halbwertszeit bedeutet nicht, dass nach einer bestimmten Zeitangabe, ich gebe gleich Beispiele, ähm, die Substanz vollständig abgebaut ist, sondern, wie der Name schon sagt, Halbwertszeit. Diese Zeitangaben drücken aus, wie lange es dauert, um von 100% des, des Status oder der Menge der Substanz auf 50%, Prozent, also auf die Hälfte zu kommen. Daher der Name Halbwertszeit. So ein Koffein hat typischerweise im Durchschnitt, auch hier gibt es Abweichungen in beide Richtungen, aber als, als Daumenregel können wir sagen, eine Halbwertszeit von sechs Stunden. Das bedeutet nicht dass nach sechs Stunden das Koffein, was wir konsumiert haben, vollständig abgebaut ist, sondern es bedeutet, dass es auf, sich auf 50 Prozent reduziert hat, also auf die Hälfte reduziert hat. Nach weiteren sechs Stunden wieder um 50 Prozent reduziert, das heißt dann auf 25 Prozent und so weiter. Das ist also wichtig. Wenn wir gleich von Halbwertszeiten sprechen, dann heißt es nicht, dass das Koffein danach abgebaut ist, sondern sich um 50 Prozent reduziert hat. Ich gebe ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel um 12 Uhr mittags vier Tassen Kaffee äh, trinken, dann ist das Koffein, das wir dann auf 100% ansetzen, sechs Stunden später, Halbwertzeit sechs Stunden, das heißt um 18 Uhr, auf zwei Tassen reduziert. Das heißt, um 12 Uhr mittags vier Tassen ist vom Koffeingehalt das gleiche, als würden wir um 18 Uhr abends zwei Tassen trinken. Weitere sechs Stunden später, das heißt dann um 12 Uhr nachts, um Mitternacht, ist immer noch das Koffein von einer Tasse Kaffee. In unserem Blut. Das ist das Konzept von Halbwertszeit. Das heißt, vier Tassen mittags wirken vom Koffeingehalt so wie eine Tasse zwölf Stunden später um Mitternacht. Und ich sagte, diese sechs Stunden sind eine Daumenregel. Manche Menschen haben noch eine längere Halbwertszeit, also eher Richtung acht oder neun Stunden. Und dementsprechend verlangsamt sich dieser Abbau dann nochmal signifikant. Und diese lange Halbwertszeit äh, ist genau der Grund dafür, dass Koffein nicht nur diese positiven, gewünschten Effekte während der Wachzeit hat, dass man sich also frischer fühlt, warum das so ist, werden wir auch gleich noch äh, genau verstehen, sondern es hat auch relevante Auswirkungen auf die Zeit, wenn wir nicht wach sind, sprich, äh, wenn wir schlafen und damit auf unsere gesamte Erholung. Und wir alle haben es schon tausendmal gehört, Kaffee soll wohl nicht gut für den eigenen Schlaf sein, aber ich erlebe es immer wieder, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dass sie sagen, Chris, ich habe das schon gehört, aber bei mir ist es anscheinend irgendwie anders, denn ich kann nach dem Abendessen ganz locker noch ein, zwei, drei Espressos trinken oder ich glaube Espresso heißt es ganz richtig aber ähm, Espressos äh, ist für mich okay ähm, und kann dann trotzdem trotzdem wunderbar einschlafen und ich werde nachts auch nicht wach das heißt ich schlafe sogar durch und das stimmt mit Koffein auch mit relevanten Mengen Koffein können wir schnell einschlafen und wir können durchschlafen aber wenn wir den Schlaf dann von diesen Personen messen, da gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, wie wir die Schlafqualität, die Schlafphasen messen können, dann ist die Verwunderung bei den Menschen sehr, sehr groß. Und um das besser zu verstehen, möchte ich nur ganz kurz, wir werden dazu noch eine eigene Episode machen, aber hier nur ganz kurz andeuten was im Schlaf eigentlich passiert. Denn die meisten Menschen ähm, denken, das ist so eine schwarz-weiß, so eine, Schwarz so eine 0-1-Logik, dass wir entweder wach sind oder wir schlafen. Die Wahrheit ist aber, dass es, dass es sehr viel differenzierter ist. Denn während wir schlafen, äh, sind wir in verschiedenen Schlafphasen. Es gibt die Leichtschlafphase, es gibt die Tiefschlafphase, in der wir körperlich erholen, verschiedene Prozesse passieren da, die nur im Tiefschlaf stattfinden und es gibt die REM-Schlafphase, in der wir zum Beispiel träumen. REM steht für Rapid Eye Movement, also wenn wir in dieser Phase sind, dann bewegen sich unsere Augäpfel sehr, sehr schnell, äh, obwohl unsere Augenlider geschlossen sind. Und Fakt ist, das gilt für uns alle, ähm, egal ob wir eine hohe Sensitivität oder eine niedrige Sensitivität haben, ob wir an Koffein gewöhnt sind oder nicht gewöhnt sind, mit relevanten Mengen Koffein im Blut haben wir signifikant weniger Tiefschlaf. Und dieser Zustand, wenn wir zwar schlafen und auch ausreichend schlafen, aber zu wenig Tiefschlaf haben, hat auch einen Namen und das nennt sich Junk Sleep. Den Begriff von Junk Food kennen die meisten. Ähm, Junk Food bedeutet, dass wir, ähm, ja, einfach Essen zu uns nehmen, was nicht wirklich viele Mikro- und oder Makronährstoffe hat. Das heißt, wir nehmen zwar genug Nahrung zu uns und auch genug Kalorien, haben aber nicht die Nährstoffe, die wir eigentlich brauchen. Und analog dazu ist es auch im Junk Sleep. Das heißt, ähm, wir, die meisten Menschen oder viele Menschen kriegen zwar genug Schlaf, ihre sieben, acht Stunden, aber sie kriegen nicht die, in Anführungsstrichen, Nährstoffe des Schlafes, sprich die Zeit in den entsprechenden äh, Schlafphasen, wo die Erholung stattfindet, Tiefschlaf und oder äh, rem und es gibt ganz viele Gründe, warum Menschen zu wenig Zeit im Tiefschlaf verbringen, auch wenn sie eigentlich genug schlafen. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben in, in meinem normalen Leben als, als Recovery Coach, Menschen dabei zu unterstützen, wieder mehr Tiefschlaf zu kriegen, aber ohne insgesamt länger schlafen zu müssen. Das nennt sich Tiefschlafverdichtung. Klingt ein bisschen wie der heilige Gral, ist aber pure wissenschaftlich fundierte Physiologie. Die Menschen hilft sehr, sehr schnell wieder ein höheres Energielevel zu haben. Aber einer von diesen vielen, vielen Gründen, warum Menschen in diesem Junk-Sleep-Mode sind, ist zu später Koffeinkonsum. Und das heißt, wie ich eingangs sagte, nicht, dass wir auf Koffein gänzlich verzichten äh, müssen. Müssen, müssen wir sowieso nichts. Es sind alles nur Anregungen, wie äh, du ähm, dein Energielevel äh, entsprechend verbessern kannst. Aber wenn wir ein Verständnis entwickeln, wie Koffein im Körper wirkt und daraufhin das Timing, also den Zeitpunkt unseres Konsums und die Dosierung anzupassen, dann können wir weiterhin Koffein genießen, für Menschen, für die es ein Genuss ist oder den den aktivitätsfördernden Effekt äh, benutzen, äh, ohne aber unsere Erholung, unseren Schlaf, unseren Tiefschlaf dadurch äh, stören zu müssen. Und bevor wir dazu kommen, wie genau das funktioniert, möchte ich äh, noch kurz erklären, wie Koffein physiologisch in unserem Körper eigentlich wirkt. Und ähm, um das äh, besser zu verstehen, werden wir uns ein äh, Molekül ansehen, was sich Adenosin nennt. Während du mir jetzt gerade zuhörst, bildet sich in deinem Gehirn und in meinem genauso ähm, ein Molekül auf, was wir Adenosin nennen. Und dieses Adenosin definiert unseren Schlafdruck, das heißt unsere Müdigkeit. Das heißt, je länger wir wach sind, desto mehr Adenosin wird in unserem Gehirn aufgebaut. Ähm, und wenn wir dann schlafen, wird Adenosin abgebaut. Das ist eine der Kennzeichen von dem Zustand des Schlafes, dass Adenosin abgebaut wird. Wir können uns das vorstellen wie so eine Sanduhr in einer Sauna, die entweder läuft der Sand runter und wenn wir es umdrehen, dann passiert entsprechend das Gegenteil. Und so ähnlich ist es mit Adenosin. Das heißt, wenn wir wach sind, baut sich der Adenosinstand auf und wenn wir schlafen, wird Adenosin Abgebaut und unsere Müdigkeit lässt nach. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum selbst ein ganz kurzer Powernap, so ein kurzes Mittagsschläfchen von wenigen Minuten schon dazu führt, dass wir uns frischer fühlen. Das ist der Effekt, dass weniger Adenosin in unserem äh, Gehirn entsprechend vorhanden ist. So. Und, ähm, Unsere Zellen auf der Oberfläche, auf der Membran, haben Rezeptoren, die den, den die Adenosinmoleküle, also den Stand, die Anzahl der Adenosinmoleküle in Echtzeit messen können und dementsprechend melden, wie müde wir uns fühlen. Und jetzt kommt der Kontext zum Koffein. Koffein. Aus molekularbiologischer Sicht ähnelt diesem Adenosin sehr, sehr stark. Und zwar so sehr, dass es an diesen Adenosinrezeptoren, die eigentlich dafür da sind, den Adenosinstand zu messen, da andocken können und diese blockieren können. Und dadurch sind wir, wenn die Adenosinrezeptoren durch Koffein blockiert sind, sind wir nicht mehr in der Lage, den echten Adenosinstand, also den Schlafdruck in unserem Gehirn, in unserem System zu messen und damit unsere Müdigkeit richtig einschätzen zu können. Genau aus diesem Grund wird Adenosin, oder Koffein, äh, Entschuldigung, äh, wird Koffein im Englischen auch als Adenosin Muting Substance bezeichnet, also eine Substanz, die das Adenosin stumm schaltet. Das heißt, durch Koffein äh, kriegen wir gar keine echte Wachheit, sondern ein Effekt, dieses, äh, den wir fühlen durch Koffein, ist, ähm, dass es so eine gefakte Wachheit ist, weil unser Körper, unser System nicht mehr wirklich in der Lage ist, unseren echten Müdigkeitsstand präzise messen zu können. Wir können uns das so vorstellen, als wenn es zum Beispiel ein Thermostat, der die, Tem die Temperatur messen soll, der Fühler dieses Thermostats in ein Wasser gehalten wird, wo es eine einheitliche, eine warme Temperatur hat. Dadurch würde der Thermostat auch nicht mehr in der Lage sein, die echte Außentemperatur messen zu können. Und so ähnlich ist es, wenn wir relevante Mengen Koffein konsumieren, dann werden unsere Adenosinrezeptoren geblockt, dadurch unsere Fähigkeit, eingeschränkt bis deaktiviert, unsere echte Müdigkeit zu messen. Und dadurch haben wir eben diesen, diesen gefakten Zustand, uns frischer und wacher zu fühlen. Wenn dann aber später das das Koffein abgebaut wird, sprich aus den Reze die Rezeptoren, die Adenosinrezeptoren wieder frei werden und das Adenosin äh, sich weiter aufgebaut hat, dann kommt der berühmte Crash, weil der Adenosinstand sehr hoch ist. Wir realisieren es wieder, weil, um in dem Vergleich zu bleiben, der Thermostat, der Fühler wird aus dem Glas Wasser wieder rausgenommen und die echte Temperatur ist messbar, sprich unsere echte Müdigkeit und wir fallen in einen Crash rein und fühlen uns sehr, sehr müde. Und an diesem Punkt, was machen die meisten Menschen? Sie greifen zum nächsten, äh, zur nächsten Tasse Kaffee, um sich wieder frischer zu fühlen. Und so geht ein Kreislauf los, der zu einem überdurchschnittlich hohen und damit einem erholungsschädigenden äh, Ausmaß an Koffeinkonsum führt. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie wir das Besser machen können, möchte ich noch einen, einen wichtigen Hinweis geben, denn wenn wir über Koffein sprechen, dann denken die meisten Menschen über an Kaffee, was auch richtig ist, aber auch viele nur an Kaffee und ich möchte hier nur ganz kurz der Vollständigkeit halber hinweisen, dass Koffein auch in anderen Getränken und Lebensmitteln vorhanden ist und hier nur eine kurze Liste, die nicht abschließend ist, aber nur um die, die Wahrnehmung dafür zu schärfen, dass man auch in anderen Substanzen relevante Mengen Koffein zu sich nehmen kann. Das sind natürlich Energy Drinks, die typischerweise einen sehr hohen Koffeingehalt haben. Deswegen trinken Menschen es ja auch und deshalb heißen sie ähm, Energy Drinks. Aber wie wir jetzt gelernt haben, ist es eigentlich kein Energy Drink, sondern ein Adenosine Muting Drink. Das wäre eigentlich die äh, präzisere. Ähm, ein, also ein müdigkeitsverschleiernder Drink. Dann natürlich in, in Cola verschiedene Teesorten, da gibt es große Unterschiede, aber haben auch Koffein. Dunkle Schokolade, natürlich in absoluten Mengen geringer, aber äh, es gibt Menschen, die viel davon essen. Auch da äh, kumuliert sich äh, das Koffein und entsprechend auch in Eis. Äh, wenn man abends zum Beispiel Eis mit diesen dunklen Stückchen isst, äh, auch das zahlt aufs Koffeinkonto ein. Und für Sportler, die diese Sportlergels nutzen, auch da sind oft relevante Mengen äh, Koffein drin. Wie gesagt, diese Liste ist nicht fallabschließend ähm, und nicht vollständig, nur als Hinweis äh, für bestimmte ähm, Nahrungsmittel, äh, die du regelmäßig konsumierst, mach nochmal einen kurzen Check, ob da ähm, relevante Mengen Koffein enthalten sind. Und ähm, viele Menschen kommen, wenn ich über dieses Thema spreche, immer mit diesem Argument, äh, dass es doch Studien gibt, die wohl behaupten oder auch belegen, dass Kaffee eine lebensverlängernde Wirkung hat. Und es stimmt tatsächlich, es gibt Studien, die ähm, das gezeigt haben, dass Menschen, die äh, eine relevante Menge Koffein oder Kaffee zu sich nehmen, dass die ähm, ähm, eine ein durchschnittliche, längere Lebenszeit haben. Aber wie so oft in, in wissenschaftlichen Studien äh, wird oft in der Presse ähm, ein Element rausgepickt und nicht die wahren Kausalitäten oder Zusammenhänge wirklich analysiert. Und ähm, die Diskussion hier ist noch nicht abgeschlossen, aber die, die aktuelle Diskussion zeigt in die Richtung, dass die erklärende Variable, die dieses Phänomen erklärt, nicht das Koffein ist, sondern die Antioxidantien, die in der Kaffeebohne enthalten sind. Wir hatten eine ähnliche Diskussion schon in der in der Alkoholepisode, auch da gibt es ja diesen Mythos, dass Rotwein lebensverlängernd wirkt und auch da sind die Antioxidantien aus einem bestimmten Reben, aus bestimmten Beeren äh, die, die erklärende Variable. Und äh, ich werde hier eine Studie verlinken, das ist eine Metastudie, die sich äh, einige Dinge an, äh, angeguckt hat und da sieht man, dass, ähm, dass ein ähnlicher Effekt bei entkoffiniertem Kaffee ähm, festgestellt werden konnte. Und das eben ein, kein Beweis, aber ein Argument, was in die Richtung geht, dass es eher eben an diesen Antioxidantien liegt, die freie Radikale in den Zellen binden und damit den oxidativen Stress in der Zelle reduzieren und eben nicht das Koffein an sich. Okay, so, wir haben jetzt ein, ein Verständnis entwickelt, was Koffein physiologisch im Körper macht, äh, warum diese Halbwertszeit, diese sehr lange zu einem Problem wird, äh, die unseren Schlaf, unsere Erholung, damit unseren, unser Energielevel beeinflusst. Und mit diesem Wissen möchte ich jetzt äh, ein, ein paar Handlungsempfehlungen ableiten, wie wir die positiven Effekte, sprich ein, ein wahrgenommen höheres Energielevel, mehr Wachheit, mehr Frische für viele Menschen, aber auch den Genuss nach wie vor nutzen können, aber ohne die Nachteile ähm, auf unsere Erholung, auf unseren Schlaf äh, entsprechend ähm, äh, ja, erleiden zu müssen. Und das hat im Wesentlichen zwei Elemente. Element 1, sehr, sehr einfach und, äh, und äh, gerade raus, die Dosierung. Für die meisten Menschen, und hier geht es wieder ein bisschen, wie gesagt, um die eigene Sensitivität, um Körpergröße, um äh, den Metabolismus, verschiedene äh, Einflussfaktoren, aber als Daumenregel, nimm mal äh, mit, dass wir nicht mehr als 400 Milligramm Koffein am Tag zu uns nehmen sollten. Das ist übersetzt in Tassen Kaffee, kommt natürlich extrem auf die Größe, auf die Braustärke an von, von einem Kaffee. Aber man kann grob sagen, es sind irgendwas zwischen zwei und vier Tassen. Zwei bei sehr, sehr starken Kaffee und großen Tassen und vier bei eher normalen. Ich glaube, diese Menge ist etwas, was, was möglich ist, wohl wissen, dass es viele Menschen gibt, die bei deutlich äh, höheren äh, Mengen sind. Gerade in meiner Zeit in der Unternehmensberatung, ich hatte KollegInnen, die am Tag auf zwei, drei Kannen äh, Kaffee teilweise gekommen sind. Das ist das erste, die Dosierung. Viel wichtiger ähm, ist jedoch der zweite Aspekt und das ist das Timing, sprich die Zeit, äh, den Zeitpunkt der Einnahme. Und ähm, vor dem Hintergrund der Halbwertszeit, die wir vorhin besprochen haben, ähm, ist meine Empfehlung, acht bis zehn Stunden vor dem Schlafen gehen. Idealerweise sogar zwölf Stunden, aber wenn man sagt, okay, das ist mir einfach zu, äh, zu lang hin, dann mal probieren mit acht bis zehn Stunden vor Schlafen gehen den letzten Koffein zu sich zu nehmen. Das ist sozusagen der Endpunkt und ähm, es gibt aber noch ein weiteres Element, was hier reinspielt und das ist, wann wir die den Koffein, die erste Koffein-Einnahme äh, haben. Und ich hatte am Anfang gesagt, ich äh, möchte noch einen Hinweis geben, wie du diesen Nachmittagscrash, diesen äh, ja dieses Tief, was viele Menschen erleben, äh, auffangen oder vielleicht sogar ganz beseitigen kannst und das funktioniert wie folgt. Die meisten Menschen, die ich kenne, die Koffein oder Kaffee trinken, tun das ziemlich zeitnah nach dem Aufwachen oder Aufstehen. Meine Empfehlung ist allerdings, die erste Koffeineinnahme um 90, besser sogar 120 Minuten nach dem Aufstehen zu verzögern. Denn um aus dem Bett zu kommen und um, ich sage es mal untechnisch, in die Gänge zu kommen, reicht ein Hormon aus, was wir, wenn wir in einem guten Tag-Nacht-Rhythmus sind, dass wir Cortisol nennen. Cortisol ist der Anknopf des Körpers. Das heißt, wenn man äh, morgens nicht äh, richtig in die Gänge kommt, liegt es daran, dass der cortisol nicht gut genug geboostet wird. Und auch darüber werden wir in einem der folgenden Episoden äh, noch sprechen, wie wir das tun können. Aber wir brauchen, selbst wenn wir Nachtmenschen sind, Menschen brauchen keinen Kaffee, kein Koffein, um morgens äh, in die Gänge zu kommen. Wenn man es über Jahre und Jahrzehnte so gewöhnt ist, dann braucht man eine kleine Übergangsfrist. Aber glaub mir, man braucht nicht in den ersten eineinhalb bis zwei Stunden Koffein. Der Vorteil, wenn wir es verzögern um diese eineinhalb äh, bis zwei Stunden, ist der folgende. Denn denkt jetzt noch mal an diese Halbwertszeit. Wenn wir sehr früh den ersten äh, Kaffee konsumieren, dann, äh, dann trägt er sich nach diesen, ähm, nach diesen sechs bis acht Stunden äh, entsprechend irgendwann am frühen Nachmittag ab. Das heißt, Menschen fallen zum einen, weil sie von ihrer inneren Körperuhr, vom zirkadianen Rhythmus in einen Tief fallen, aber das Koffein lässt auch nach von der Wirkung. Das heißt, dieser Nachmittagscrash wird noch intensiviert dadurch. Und dann ist der Griff eben zum nächsten, zur nächsten Tasse Kaffee vorprogrammiert, um sich darüber zu retten. Wenn wir jetzt aber die erste Koffeineinnahme um zwei Stunden verzögern, dann passiert eben eben dieser Abbau des Koffeins nicht am frühen Nachmittag, sondern eher am frühen Abend. Genau dann, wenn wir sowieso etwas runterfahren wollen, das autonome Erregungslevel entsprechend äh, dosieren wollen. Das heißt, daraus leitet sich ein, ein ideales Zeitfenster für Koffeinkonsum ab, was eineinhalb bis zwei Stunden nach dem Aufstehen sich öffnet und dann sich schließt irgendwann acht bis zehn Stunden vorm Einschlafen, idealerweise sogar zwölf Stunden. Da einfach ein bisschen experimentieren, wie sensitiv äh, du bist, wie schnell du darin bist äh, abzubauen. Und für, ich sag mal, Kaffee-Junkies, die gewöhnt sind, jede Wachminute ähm, zu trinken, wird es eine Übergangszeit von ein paar Tagen bis Wochen geben, wo sich das etwas komisch anfühlt. Aber dadurch, dass wir mehr Tiefschlaf in der Nacht kriegen, erholen wir besser für den nächsten Tag, haben also weniger Bedarf, diese fehlende Energie durch Koffein zu kompensieren und so wird sich diese Abwärtsspirale, in der man ist, umdrehen und in eine Aufwärtsspirale entsprechend aufdecken. Das heißt, die Erholung nachts wird besser, der Koffeinbedarf wird weniger, dadurch kann man in diesem idealen Zeitfeld Koffein konsumieren und dadurch wird die Erholung nachts noch besser und so kommt man zu einem dauerhaft hohen Energielevel, zu einer besseren kognitiven und mentalen bzw. körperlichen Leistungsfähigkeit und dadurch natürlich auch zu einer langfristig besseren Gesundheit. Okay. So, das war äh, kurz und knapp, ähm, aber viel mehr müssen wir zum Thema Koffein auch nicht wissen. Ähm, und äh, wenn du diese Episode für dich hilfreich fandest, wenn du sie spannend fandest, wenn du sie wertvoll fandest, äh, würde ich mich freuen, äh, wenn du äh, uns dafür eine äh, bis zu 5 Sterne äh, Bewertung auf Apple, Spotify gibst. Wenn du äh, in die, die Kommentare, äh, die Kommentarfunktion auf YouTube nutzt, äh, um äh, darüber zu diskutieren. Mich würde interessieren, wann trinkst du äh, Kaffee? Wie viel Kaffee trinkst du. Und wir haben jetzt auf Spotify eine neue Funktion, wo man auch unten in den Shownotes diskutieren kann. Also wir stellen dir da Fragen und ich würde mich freuen, wenn du da entsprechend dich beteiligst und mir deine Perspektive auf dieses Thema gibst. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen, noch besser durch dein Auf und Ab des Lebens, durch die Höhen und Tiefen deines Energielevels zu navigieren. Und dementsprechend freue ich mich, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder reinhörst, wieder reinschaltest und ähm, das Auf und Ab deines Lebens wie immer in vollen Zügen genießt.